0: Estás escuchando el podcast de La Biblioteca Perdida. Sigue nuestro programa semanal y los contenidos extraídos del mismo en nuestro canal de iVoox e y en nuestra web www.labibliotecaperdida.info. ¡Comienza la aventura! Seguimos inmersos en la aventura de la historia, seguimos en la biblioteca perdida y vamos a dar comienzo a la que será la primera entrega de los viajes de Aspasia en la presente temporada. Por supuesto, para ello contamos con Mariajo Noain, a la que le damos la bienvenida, eh, bien hallada después del verano.
1: ¿Qué tal, Miquel?
0: Estamos teniendo un poquito olvidado, pero todavía nos quedan recuerdos, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo me cogí las vacaciones en junio, me hice un viaje maravilloso, pero ya me parece que fue hace cinco años y necesito urgentemente las próximas vacaciones. Así que nada, un año por delante, a esperar a que lleguen, ¿qué le vamos a hacer? Menos mal que tenemos programas como la Biblioteca Perdida para retomar el curso con ilusión.
0: Así me gusta, así me gusta. Empezamos con propaganda, claro que sí. Y lo bueno, iba a decir del verano, es que aunque no hemos coincidido en el tiempo, sí en el espacio, ¿verdad? Porque ese viaje maravilloso del que hablabas y las vacaciones de este bibliotecario que habla pues nos llevaron a tierras griegas, nada más y nada menos.
1: Si sí, ahí te ibas siguiendo la pista por Instagram. Estuviste, creo que, justo un mes después de que yo fuera. Así que ha sido bastante curioso que, por motivos distintos y en fechas distintas, hayamos recorrido los mismos yacimientos arqueológicos.
0: Efectivamente. Desde luego, maravilloso para cualquier amante de la historia. Pasearse por las calles, por los yacimientos, por las ruinas y navegar también, ¿eh? a mí es una cosa que me gusta en general, lo de viajar pues eso, en barquito, en barco y es algo también que era muy griego, evidentemente.
1: Sí, a mí esta vez me ha tocado hacer viaje exclusivamente por la Grecia continental, en esta ocasión no he ido a las islas, así que me ha faltado esa parte de la navegación por, por Talasa, no por el mar de los griegos, que a ellos les sirvió además para llevar a cabo todo el fenómeno de las colonizaciones del que algo comentaremos en el programa de hoy. Pero tú sí, tú has tenido Grecia continental e islas, con barquito incluido, así que mira qué bien.
0: Efectivamente, yo además te diré, estaba incluso terminando un libro que mencionamos una vez, de de nuestra amiga Aspasia, precisamente, esa novela de Medem, y nada, a veces iba cerca de las islas que cruzaba o que había cruzado en su vida, en su vida ficticia más bien, y decía, mira qué bien. Por aquí, estamos, por aquí estamos.
1: Espero que te llevarás ebook, porque Aspasia sí, sí, creo por que supuesto. tiene 800 páginas, así que es todo menos un buen libro para llevar de viaje.
0: Efectivamente, era la versión digital, versión digital, que es mucho más llevadera. Aunque tengo, tengo ahí el libro en papel, no te creas. Muy
1: bien, muy bien. Yo no tengo ebook, para que sepas. Soy todavía de las que se resiste, así que lo que hago es buscarme libros de bolsillo para las vacaciones.
0: Eh, ciertamente, es la otra opción, claramente. Pero bueno, como decimos, vamos a aprovechar precisamente nuestros viajes que todavía están más o menos presentes más o menos frescos los recuerdos para hablar precisamente de la antigua Grecia.
1: Eh, yo voy a proponeros dos paradas en dos intervenciones distintas, espero que no quede un tema algo repetitivo, pero aprovechando esa circunstancia que comentabas de que los dos hemos estado por tierras griegas, qué mejor que dedicarle un par de aspasias a este maravilloso país y a sus ancestros, así que te propongo que empecemos por el que era el ombligo del mundo, es decir, según la mitología griega, el centro de todo el universo estaba en este lugar.
0: Efectivamente, ¿no? Pues creo que era, ¿cómo era el mito? Que Zeus lanzó dos águilas y allá donde se encontraron...
1: Eso es, allá donde se encontraron, dejaron caer una piedra y precisamente donde cayó situaron el ónfalos que era el término que ellos daban a este concepto del centro del universo y en torno a este lugar sagrado nació todo el culto y el posterior centro ceremonial del que hoy en día podemos visitar sus ruinas, que era el famosísimo Oráculo de Delfos.
0: Que además era de esos lugares no tan... No tan numerosos que al final daban una comprensión ¿no? del mundo panhelénico. Eran uno de esos centros... ...culturales, religiosos... ...que eran comunes a todos esos pueblos... ...que llamamos griegos... ...o que llamarían griegos, otros más bien... ...¿verdad?... ...pero que sí que compartían muchas cosas... ...y desde luego el oráculo de Delfos... ...era una de ellas.
1: Claro, porque hoy en día yo creo que entendemos... ...los antiguos yacimientos arqueológicos griegos... ...como una unidad, quiero decir... ...al visitante o al viajero... ...le da casi un poco igual estar visitando... ...Atenas, Corinto, Delfos u Olimpia... ...pero en la antigüedad no tenía nada que ver... ...existían las polis, las ciudades... ...centros urbanos como Corinto, como Atenas... ...como Esparta, como Tebas... ...y otros tantos otros que podríamos citar... ...y existían centros ceremoniales... ...ciudades que no eran tales... ...desde el punto de vista de la organización... ...sino que tenían un, fuente, un fuerte carácter religioso... ...era el caso de Olimpia... ...era el caso de Dodona... ...era el caso de Didima... ...y era desde luego el caso de Delfos... ...de tal forma que... ...independientemente de que a lo largo del año... ...también viviera gente en estos lugares... ...y pudieran tener barrios habitacionales... ...con casas... ...en realidad su función era de carácter religioso... Y algunos de estos centros, como es el caso de Delfos, pero como no ocurre, por ejemplo, en Olimpia, tenían funciones oraculares. De tal forma, yo siempre suelo poner el ejemplo de que podría ser algo así como Santiago de Compostela durante toda la Edad Media, e incluso hoy en día, que se ha convertido en un centro de peregrinación al que viajeros de todo por lo menos de toda Europa, acuden eh, haciendo ese eh, camino en el que casi lo más importante, como diría Kabafis, es el camino y no llegar a, a ese punto. Y en el caso de Delfos, con ese objetivo de poder presentarse ante el oráculo, someterle a una pregunta para poder saber que les deparaba el destino. Por tanto, oráculo, centro religioso y también importantísimo centro de celebración de una de esas competencias panelénicas. Has usado desde mi punto de vista muy correctamente ese término, ese concepto que unía a todas las comunidades, a todas las polis griegas, de tal forma que los habitantes de todo el mundo griego, no solo incluso de las ciudades de la Grecia continental, sino también de las colonias de Occidente o de las ciudades de Jonia, acudían a Delfos, bien como decía, para someterse al oráculo o bien para participar de los llamados juegos píticos en honor al que era el patrón del santuario, el dios Apolo.
0: El dios Apolo y buena introducción para hablar del origen, ¿no? ¿Por qué? Se, bueno, no, no, antes de celebrarse esos juegos incluso, ¿por qué tiene tra, tanta trascendencia? Y creo que la propia palabra, ¿verdad? Decías juegos píticos, ahí teníamos la, la clave, ¿no? Apolo tiene una misión en ese lugar.
1: El oráculo, según cuenta la mitología, estaba custodiado por la serpiente pitón, de donde efectivamente viene el nombre de Juegos Píticos y de donde también venía el nombre de la mujer o sacerdotisa encargada de, bueno, de gestionar el oráculo, que era la pitonisa. Hago un pequeño inciso para decir que además en todos los lugares emblemáticos de la antigüedad siempre nos encontramos dos versiones o dos historias que responden a, a cómo era ese lugar en, en origen. Por un lado la versión mitológica, que siempre normalmente habla de un mito fundacional, vinculado a los dioses más importantes. Hemos comentado lo de Lónfalos, ahora vamos a hablar de Apolo, de la serpiente pitón y por otro lado la realidad histórica que podemos conocer a través de los textos o de las intervenciones arqueológicas. ¿Cuál es la realidad mitológica en el caso de Delfos, que desde el punto de vista arqueológico hay que intentar ir cotejando para ver si las fechas se corresponden o puede haber cierta relación real entre lo que dice el mito y lo que dice la historia, pues esa eh, leyenda según la que el oráculo estaba eh, custodiado por la serpiente Pitón, que era la que Hera, la esposa de Zeus, había mandado para perseguir a Leto amante de Zeus, embarazada de dos mellizas, de la que Hera quería vengarse por haber sido el amante de su marido. No sé si me sigues, los oyentes ya están perdidos. Te siguen,
0: te siguen. Recordaremos porque... que Zeus y Hera, eh, bueno, que eran hermanos también, pero estas cosas no sé. pasan, pues eh, tenían una relación siempre un poco tortuosa, ¿verdad? Siempre, en fin, Zeus era un poco casquivano. Un, poco
1: bíscolo, sí. un poco,
0: Y, pues, eh, bueno, era también tenía sus aventuras extramatrimoniales, digamos, ...pero siempre estaba ahí en esa relación a modo de odio.
1: Y, y era siempre iba persiguiendo a todas las eh, amantes de Zeus, en este caso, como decía Leto, embarazada de mellizos... ...que resultaron ser, una vez que dio a luz los famosísimos dioses, también pertenecientes al grupo de los doce dioses del Olimpo, los mellizos Apolo y Artemisa dios de la belleza y las artes y de la caza respectivamente, y cuando ya fueron adultos su madre, Leto, le encomendó a Apolo la misión de perseguir a la serpiente Pitón y darle muerte para vengarse de que cuando ella había estado embarazada había sido perseguida a su vez por esta serpiente. Apolo finalmente con su arco y sus flechas da muerte a la serpiente que custodiaba el oráculo y a partir de ese momento, según la tradición, Apolo se quedó como el dios protector de este lugar sagrado al que se le dedicaba además el culto en el templo más importante del santuario que era precisamente donde tenía lugar el tema del oráculo hay que decir también que Delfos está situado geográficamente y esto es verdad, ya no forma parte de la leyenda a los pies mismos del monte Parnaso
0: monte los poetas.
1: el monte de los poetas donde según la tradición vivía Apolo acompañado de las nueve musas que eran esos nueve personajes femeninos que servían como inspiración no solamente a los artistas sino también a los científicos que eran dos ámbitos que en el mundo antiguo se ¿no? Eso es, estaban perfectamente entremezclados y no eran dos disciplinas independientes como hoy en día. De tal forma que Apolo, con todas esas musas, como Clio, que es la musa de la historia, es la que nos protege a nosotros y el resto de sus hermanas, habitaban en el monte protegiendo el oráculo y sirviendo de inspiración a los artistas y creadores.
0: Desde luego, singular paraje. Yo te diré que de mi visita casi casi me parecía que esa zona del monte Parmaso era casi la que menos esperaba, ¿no? Porque viajando por carretera y demás, eh, decías, mmm, esto hay verde y hay altura. Ciertamente era un paraje que te imaginabas bastante inaccesible para otros tiempos y esa peregrinación, también he peregrinado a Compostela, uh -huh. pero no sé yo se hubiera llegado andando al monte Parnaso y, y al oráculo de Delfos. En todo caso hemos repasado a través eh, de la mitología ese origen, Mitológico, esa fundación mitológica, pero ¿qué nos dice la arqueología? Desde luego tenemos eh, muchos vestigios, hay un yacimiento enorme en el que además pude ver que seguían trabajando.
1: Se lleva excavando, bueno, la verdad es que la fecha no lo sé, pero yo creo que hay misiones arqueológicas en Delfos incluso desde el siglo XIX y efectivamente es un yacimiento en el que todavía queda mucho por investigar y en el que se sigue trabajando. En cualquier caso, a partir de todas estas investigaciones, se vio que los restos más antiguos datan de época micénica. Es decir, estamos todavía en tiempos protohistóricos, en plena edad del bronce, e a finales del segundo milenio antes de Cristo en una época en la que durante muchísimo tiempo los arqueólogos pensaron que era un momento que no tenía absolutamente nada que ver con lo que después fue la Grecia arcaica y la Grecia clásica, que es la que realmente la mayoría de, de gente conoce, pero que según avanzan las investigaciones se está comprobando que ese mundo micénico, ese mundo de la edad del bronce casi prehistórico, legendario, que es donde se ubica, por cierto, la contienda de la famosísima Guerra de Troya, está mucho más relacionado con lo que fue Grecia, casi mil años después de lo que hasta ahora habíamos creído, de tal forma que prácticamente en todas las ciudades y en todos los centros ceremoniales importantes hay una continuidad se pueden ver restos arqueológicos que van desde la época micénica hasta la época clásica o incluso helenística y románica. Es decir, que aquellos lugares que tenían un valor sagrado ya para los habitantes de esas legendarias ciudades como Micenas, como Tirinto, etcétera, etcétera, que combatieron en la guerra de Troya son ciudades que mantienen su importancia hasta muchos siglos después, incluso atravesando la edad oscura, que es un momento en el que no hay textos históricos, no contamos con fuentes literarias y apenas hay restos arqueológicos, pero a pesar de eso, hay continuidad. De época micénica, realmente lo que queda en Delfos no responde a edificios, no son restos arquitectónicos o monumentales, pero sí son piezas que los arqueólogos han encontrado en las capas más antiguas. La cerámica micénica, además, es muy específica, muy característica y se puede reconocer sin ningún problema. Pero, en cualquier caso, a pesar ...a pesar de este origen tan, tan antiguo en el tiempo... ...lo cierto es que el oráculo de Delfos... ...comienza a destacar a partir de época arcaica... ...por situarnos la época arcaica... ...va desde el 776 a.C. hasta el 480... ¿Eh? ...como veis hemos dejado bien atrás el segundo milenio... ...con esa edad del bronce... ...y estamos en un momento en el que las características... ...más importantes de la cultura, la política... ...la sociedad, la mitología griega... ...ya se están definiendo perfectamente... Y el oráculo de Delfos adquiere importancia en este momento arcaico, sobre todo porque se convierte en un lugar fundamental para poder impulsar el fenómeno de las colonizaciones. Los griegos, antes hablábamos de Silpaseo en Barquito, de Talasa, de la Talasocracia griega, etcétera, etcétera, a partir de la época arcaica se ven en la necesidad de repoblar nuevos territorios. Las ciudades que tienen creadas en la Grecia continental no tienen recursos suficientes para abastecer a toda la población que tienen y comienzan a emigrar. ¿no? Hoy en día que está tan de, eh, en actualidad este tema de, de los emigrantes y las migraciones. Lo hacen sobre todo hacia la zona oriental del Mar Negro y hacia la zona más occidental del Mediterráneo, llegando hasta el sur de Italia, la Magna Grecia o incluso la península ibérica. ¿Qué tiene que ver Delfos con todo esto? Que cuando una ciudad decide fundar una colonia, eh, da el poder para hacerlo al oikistés, que es el término que emplean a aquella persona que iba a dirigir la expedición iba a buscar los nuevos territorios, tenía que pasar previamente por el oráculo de Delfos para consultar a la pitonisa si esa decisión de fundar una nueva colonia era correcta y si ese territorio hacia el que querían explorar también estaba bien escogido que no era al fin y al cabo más que una forma de legitimar la decisión que habían tomado las autoridades políticas de la ciudad, ¿no? en el momento en el que un oráculo que se emitía gracias a los deseos del dios Apolo eh, decía que sí, adelante a la colonización, ya tenían plenas garantías para justificar ante la ciudadanía que podían emprender esta aventura. ¿no? De tal forma que se convierte en un centro importantísimo porque es el gestor en última instancia de todo el fenómeno de la colonización. De esta época arcaica apenas tenemos restos monumentales, como tampoco los había de época micénica, pero en las excavaciones, por ejemplo, han aparecido materiales arqueológicos muy importantes o incluso restos bastante machacados. ¿Estuvisteis en el museo?
0: Estuvimos en el museo, por supuesto.
1: Ahí, hay, ahí está toda la colección de escultura arcaica, hay varias estatuas. Criso elefantinas realizadas en marfil y en oro que nos hablan ya por tanto de la importancia del oráculo en época arcaica. Si bien es verdad que cuando realmente se convierte en un centro de primera importancia al que todos los mandatarios de las polis griegas acuden continuamente es ya en época clásica que es el momento del que datan la mayoría de los monumentos que el visitante se encuentra hoy en día.
0: En realidad por época que me estabas comentando antes y si lo apuntábamos como parte y no sé si como germen, pero desde luego como muestra de ese mundo panhelénico, de esos nexos, de esos lugares eh, comunes para el mundo griego, eh, empieza a florecer verdad en la misma época que por ejemplo Olimpia y los Juegos Olímpicos.
1: Exacto. Sí, antes he comentado que la época arcaica comienza en el año 776 a.C. No es una fecha aleatoria. El hecho de que tenga un número tan específico tiene que ver con que es un momento simbólico importante en esa transformación de la Edad Oscura hacia la época arcaica, porque es el año que según los textos escritos es el año en el que, según los textos escritos, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. Así que, efectivamente, esa aparición tan importante de centros ceremoniales o religiosos como Olimpia con Delfos... ...transcurre en el mismo momento.
0: Bueno, pues habrá que hablar de... ...lo que le da nombre a este lugar... ...el Oráculo... ...ese centro que había que visitar... ...para legitimar todo lo que hacían los mandatarios... ...en qué consistía...
1: Pues la verdad es que tampoco hay consenso en saber cómo se producía realmente el oráculo. Una de las fuentes más interesantes que tenemos es la descripción de Pausanias, el viaje a Grecia, pero es una fuente muy tardía, con lo cual tampoco sabemos hasta qué punto la visión que nos da Pausanias puede estar distorsionada o no. Pero bueno, en realidad, por lo que podemos rastrear en los textos clásicos que describen el oráculo, lo cierto es que era un centro importantísimo, antes hablaba de que los principales políticos visitaban el lugar, pero también cualquier persona de a pie, si tenía recursos para hacerlo, llegaba al lugar andando. Entraba por un templo, que es uno de los restos más significativos, el templo de Atenea Pronaya, que es el famoso Tolos, el único edificio de planta circular que hay en el santuario, y luego iba poco a poco avanzando por la vía sagrada, la vía sacra, que era una especie de bueno camino ceremonial que dejando a ambos lados distintos monumentos que luego si te parece comentamos les permite a los viajeros finalmente llegar ante el templo dedicado a Apolo que era el espacio real donde se encontraba la pitonisa. A partir de ahí, tenían que someterse a una serie de rituales, entre otros, el lavarse o purificarse en las aguas de la Fuente Castalia, eh, que responde al nombre de una ninfa de la que Apolo se enamoró y que finalmente se transformó en, en una fuente, en un riachuelo. Pero luego también tenían que ver si eh, el día en el que ellos querían plantear su pregunta a la pitonisa era apto o no. Hay muy diferentes versiones, pero en algunos momentos se dice que el oráculo funcionaba, por lo menos en los tiempos arcaicos, solamente una vez al mes. Con lo cual, cuando el viajero llegaba, tenía que esperar a que día en el que a la pitonisa se decidía que ese día iba a lanzar sus profecías, pues había que esperar. Luego se dice que fue tal la demanda de los peregrinos que el oráculo se amplió a una vez al mes. Perdón, a la semana. Pero en cualquier caso el peregrino siempre tenía que esperar a que fuera el momento adecuado. Y después tenía también que comprar aquí lo del marketing ya se había ya estaba, inventado, ¿no? uh -huh. una ofrenda para entregar a Apolo y tener a su favor la presencia de la pitonisa, normalmente podía ser un pequeño animal, un cordero un carnero que iba a sacrificar al dios y al que también se le mojaba y según el animal respondiera si tiritaba o si no, el sacerdote encargado de ejercer las tareas de intermediario entre la pitonisa y el visitante decidía si podía acceder a esta o no cuando por fin, después de tantos tejemanejes y pagar la cuota y todo lo que fuera el peregrino podía acceder a la pitonisa nunca iba a entrar en contacto directo con ella siempre iban a estar estos sacerdotes que eran los intermediarios la pitonisa se encontraba en el Aditon es decir, en el Santa Santorum del Templo de Apolo, en el lugar más oculto al que solamente podía acceder ella, y los sacerdotes que se encargaban de custodiar el culto y de hacer de intermediarios. Cuentan las fuentes también que estaba colocada sentada sobre un trípode. ¿Qué es esto? Pues imaginémonos un caldero bien grande, como el que podría tener una bruja, una sorguiña para hacer una pócima, sustentado por tres patas metálicas. De ahí es donde le viene el nombre de trípode. El trípode del oráculo de Delfos era un elemento... Un elemento simbólico importantísimo y, claro, de gran tamaño para poder imaginarnos a una persona sentada y colocada sobre este caldero. Se decía también que mascaba hojas de laurel, el árbol sagrado de Apolo. Antes hablábamos de los Juegos Píticos. A los vencedores de los Juegos Olímpicos les daban una corona de olivo pero a los vencedores de los juegos píticos les daban una corona de laurel, porque era el árbol sagrado de Apolo. Se dice también que a través de estas hojas de laurel, o incluso de unos efluvios que podían salir por una grieta telúrica que había en el Aditon, la pitonisa entraba en una especie de estado de trance o de éxtasis, no se sabe muy bien, qué es lo que probablemente le permitía lanzar sus profecías. Total, que el peregrino formulaba su pregunta al sacerdote, este se la transmitía a la pitonisa, la pitonisa entraba en trance, no sabemos muy bien cómo, y lanzaba su respuesta. ¿En qué consistía el secreto? Pues si hoy en día cogemos, con todos mis respetos, los, hora, los horóscopos de los periódicos y te dicen este mes vas a tener un día muy bueno, te van a dar una buena noticia, pero luego también vas a tener otra mala, bueno, pues las posibilidades de acertar son tan amplias que seguro que aciertan dónde está el secreto en la ambigüedad de la respuesta claro está. pues probablemente con la pitonisa ocurría exactamente lo mismo y al final el peregrino bien fuera Pericles queriendo decidir si reconstruía la Acrópolis o no o un hombre normal y corriente que quería decidir si se casaba con fulanita o con menganita tenía la capacidad de poder interpretar leer entre líneas y entender lo que realmente quería se dice que en el frontón, en la entrada del templo de Apolo, ponía la famosa frase «conócete a ti mismo». Y ahí está un poco el secreto del oráculo. Realmente, si buscas la respuesta dentro de ti, tienes luego la capacidad de interpretar lo que te ha dicho la pitonisa y llevártelo a tu terreno. Y a partir de ahí, normalmente después podía comprar un exvoto para llevárselo de recuerdo como souvenir y se iba feliz y contento a su casa
0: una maravilla, o te ibas a fundar una ciudad
1: a fundar una ciudad, sí. o a pegarte con los persas, que también podía ser
0: lo que fuere, pero sí, sí en estas... me estaba acordando de bizas ahora mismo, no sé por qué me ha venido a la mente que todos <risa> el, el entender el fundador de bizancio, ¿verdad? <risa> eso, eso es. es bueno, y una vez repasado el ritual por el que esta pitonisa pues acaba dando la profecía de turno Hemos comentado antes, hay un yacimiento arqueológico enorme, eh, pero algunos de los eh, restos, algunos de los edificios eran de mayor relevancia que otros. ¿Cuáles podemos destacar?
1: No sé si te pasó a ti o no, pero a mí me parece que es una visita un poco complicada de entender. Quiero decir, yo creo que es necesario cuando vas a Delfos tener una buena documentación o un buen o buena guía arqueológico, porque bueno, hay elementos como el Templo de Apolo, que es perfectamente reconocible... Uh -huh. Bueno, al pobre le quedan no sé si seis columnas o siete, no recuerdo exactamente cuántas eh, que datan ya del siglo IV antes de Cristo, es una reconstrucción sobre el primitivo templo arcaico pero bueno, por lo menos lo que es la planta y el tamaño del templo está intacta y te puedes hacer una idea, yo creo que bastante fidedigna con un poco de imaginación pero no ocurre lo mismo con otros de los muchos edificios que se conservan entonces intentar hacer el ejercicio mental, de imaginación casi de fantasía, de recrear en nuestras mentes qué aspecto original podía tener Delfos puede ser todo un reto para el visitante para empezar nos tenemos que imaginar esa vía sagrada que va desde el Tolos de ese templo circular de Atenea Pronaya hasta el estadio que está ya muy 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 arriba estaba completamente rodeada de pequeños templos tesoros que ahora explicaré lo que son ofrendas votivas esculturas de muchos de los personajes importantes que visitaron el oráculo y quisieron dejar testimonio de su presencia eh, columnas conmemorativas Epígrafes, es decir, inscripciones, trípodes de bronce porque no estaba solamente el que usaba la pitonisa sino que era un elemento muy habitual que un peregrino o una ciudad podía pagar y dejar como testimonio de su presencia en el yacimiento para continuar finalmente llegar a dos de los edificios mejor conservados que son el teatro. ...y el estadio donde se celebraban los Juegos Píticos. Pero bueno, si se consigue hacer esa iniciación o esa pequeña documentación... ...se puede llegar a intuir el impresionante aspecto que tenía que tener... ...lo abigarrada que era esa presencia de exvotos, de ofrendas, de esculturas... ...de estelas, de altares, de estatuas, tenía que ser increíble... Eh, imagen a la que además tenemos que vestir de vivos colores, porque yo creo que ya más o menos a estas alturas todos sabemos que la arquitectura y la escultura antigua no era no, de ese mármol cuanto. blanco impoluto, <risa> sino que todo estaba pintado de bellísimos colores. ¿Qué edificios además del templo, del teatro o del estadio que he citado? Eran muy importantes los tesoros, que he comentado que iba a explicar lo que eran.
0: Que cada polis tenía el suyo.
1: Cada polis tenía el suyo, los más impresionantes de Delfos era el tesoro de Atenas o el tesoro de los atenienses, el de los sicinios y el de los sifnios, de los que quitando el de los atenienses que sí que está muy bien reconstruido, de los otros dos... No quedan más que cimientos. Un tesoro no era más que un edificio que tenía el aspecto de un pequeño templo. ¿eh? Imaginémonos el Partenón en miniatura. Pues algo así nos sale. Muchas veces eran templos sin antis, es decir, solamente con dos columnas en la fachada, con ese característico frontón triangular que identifica las fachadas de muchos de los edificios griegos y que servían para alojar todos los objetos que cada una de esas polis... Atenas, Sidne, etcétera, etcétera, regalaban al oráculo de Delfos, como podían ser esas estatuas crisoelefantinas, esos trípodes de bronce, objetos de oro, etcétera, etcétera, que quedaban custodiados dentro de estos edificios, dentro de los tesoros, de ahí también el, la palabra tesoro que puede identificar el propio edificio o lo que contenían en su interior. Respecto a las columnas o esos monumentos conmemorativos, yo querría destacar dos. Por un lado, la famosa Esfinge de Naxos, llamada así porque fue un regalo de esta ciudad que se puede ver hoy en día en el museo, se conserva, sí. y que es impresionante, es de época arcaica, es gigantesca, por lo menos mucho más grande de lo que
0: Enorme, yo me había
1: imaginado. Sí, verdad? Sí. La Esfinge que era este ser híbrido que tenía cuerpo de león, alas de águila, rostro de mujer y que no era más que un elemento de, prote eh, de protección. O también otro elemento muy curioso, seguro que la visteis, aunque la que está en Delfos hoy en día es réplica, que es la columna de Pausania se llama a veces también de platea más conocida como la, como la columna serpentina, que era una columna de bronce cuyo fuste estaba constituido por tres serpientes entrelazadas y que digo que hoy en día en Delfos está colocada la réplica, hablabas de bizas y Bizancio hace un momento, porque ya en época romana Constantino se llevó la columna original a... Bizancio en Me aquel gusta. momento, Constantinopla, donde hoy podía, hoy en día podemos visitarla en el hipódromo de Estambul y una de las cabezas de la columna serpentina además está en el museo arqueológico de Estambul, o sea que Delfos era un lugar tan importante que incluso sus elementos más significativos eran auténticas reliquias muchos siglos después de que se erigieran. Fíjate que la columna serpentina creo que data del 479 antes de Cristo. ...y Constantino se la llevó a Constantinopla... A ...comienzos del siglo IV... ...después, es decir, es impresionante como un lugar así pudo mantener su importancia como centro de referencia no ya durante años, sino durante siglos. Y luego ya para terminar, como decía, el teatro y el estadio que están magníficamente conservados, donde se llevan a cabo las competiciones líricas o poéticas o las competiciones deportivas eh, que tenían que ver con los Juegos Píticos, porque siempre asociamos los Juegos de la Antigüedad con competiciones físicas y deportivas, y es correcto, pero los Juegos, tanto los Olímpicos como los Píticos o los demás Juegos Panhelénicos, ...tenían un importantísimo componente... ...de competiciones líricas y dramáticas.
0: Ahí queda. Impresionante la verdad del estadio. Ya sé que es bastante más moderno, ¿verdad? En la, la versión que lo podemos ver. Sí, es de contemplar. época de Adriano,
1: es romana, efectivamente.
0: Pero realmente, después de toda la visita... ...y ya cansado, cuando llega uno hasta ahí arriba... Eh, ...sorprende, sorprende encontrarse... ¿Te puedes con creer que
1: cuando hice yo el viaje... ...yo iba de guía, no iba de viajera? Pero tuve que compartir guiado... ...con una guía arqueológica local... ...porque ahí. en Grecia es ilegal que no lleves un guía. Y me tocó una guía de nombre Artemisa, que igual de vengativa, que era la hermana melliza de Apolo, esto es un, ya un chascarrillo que no sé si debería contar, pero Artemisa me lo puso muy complicado en el viaje a Grecia. Bueno, total, que a, a cuento de qué contaba esto. Artemisa recomendó a mis viajeros que no subieran al estadio, que total, ¿para qué? Que era una caminata muy larga y que no quedaba nada. Y yo me indigné y dije que una vez que estábamos en Delfos, bueno, ...que el que quisiera se quedara tomando un café... ...pero que era una pena... ...y es verdad que el graderío que se conserva hoy en día... ...como muy bien decías, es ya de época romana... ...es una reforma de héroe ...en época de Adriano... ...pero aún así, para mí está en un emplazamiento espectacular... Sí te sí, sí. ofrece una vista sobre el teatro, sobre el templo de Apolo y sobre el templo de Atenea Pronaya que no tienes desde otro ningún lugar del yacimiento, así que si alguien tiene previsto viajar a Delfos, que suba que complete, hasta el estadio.
0: El viaje. Que incluso si lo hizo este, este humilde bibliotecario ahí en julio caluroso, eh, lo puede hacer cualquiera. Damos fe, damos fe. Y en un día de mucho todo hay que decirlo. Pero recomendable. Estaba recordando antes, o tratando de recordar, dónde hay una imagen. Es en el museo, quizás donde hay una imagen. Es una ilustración que recrea ese, lo que podía ser ese Delfos en su apogeo. Y, y era maravilloso. No sé si estaba un poco. No sé, era un poco romántico Inventado casi ya. El, el dibujo, pero pero era interesante. Le daba ese colorido, esa efervescencia que podía tener, esos eh, bueno, cientos de templos por aquí por allá. Era interesante, que supongo que era en el museo, porque sé que en alguna parte del viaje lo vi. Y, en fin, era una imagen que estaría bien recuperarla. Para cuando eh, subamos el audio, para cuando... ...tengamos que ilustrar los oyentes.
1: Sí, yo conozco la ilustración, creo que hablamos de la misma... ...tampoco me acuerdo si está en el museo o no... ...yo desde luego la he visto en publicaciones... ...pero ya que hablamos del museo... ...si te parece, yo creo que para terminar nuestro paseo por Delfos... ...podemos recordar otro elemento arqueológico... ...también emblemático de este yacimiento... ...que es el famoso auriga. Ah,
0: cierto. El
1: auriga de Delfos que aparece del museo, en ¿sí? todos los manuales... ...de historia del arte de la antigua Grecia... ...no puede faltar el auriga... Entre otras cosas, porque aunque lo más habitual en la escultura griega era realizar las esculturas en bronce, han sobrevivido poquísimas en este material. Porque bueno, el mármol, pues mira, pues si es una estela se podía reutilizar como material constructivo, pero una escultura en mármol tampoco tenía muchas posibles reutilizaciones. Pero el bronce sí, el bronce se puede fundir de nuevo perfectamente y ser reutilizado y ya sabemos que los metales a lo largo de la historia siempre han sido bien despreciados. Con lo cual, tener una escultura... Iba a decir de tamaño natural, pero puede que sea algo mayor que la escala humana. Ahora mismo no sabría decir cuánto mide, pero bueno, más o menos por ahí perfectamente conservada. Es impactante hasta el punto de que la origa de Delfos incluso mantiene las incrustaciones originales de los ojos, de los ojos sí, sí. y de las pestañas, que casi siempre las pierden. Y siempre se pone un ej como ejemplo magnífico del modelo de escultura clásica de época severa, que es el origen de la escultura en torno a las décadas del 490, 480 antes de Cristo, una figura eh, erguida muy majestuosa que ya se ha desprendido de los elementos primitivos del arte arcaico, pero todavía no tiene la movilidad o la soltura que van a tener las esculturas de pleno periodo clásico, con una fuerza en la mirada impresionante que yo creo que se ha conseguido gracias a esos a esas incrustaciones de los ojos y al mismo tiempo con esa actitud majestática de la tarea o función que representa, que, como su nombre indica, Auriga, respondía al jinete bueno, o al conductor de un carro, una cuadriga o una viga que habría formado parte de una de estas competiciones deportivas de los Juegos Píticos.
0: Recomendado el visitarla, no solo la estatua, desde luego es, como decimos, la estrella del museo, pero, bueno, con permiso de la espinja, ¿verdad? Sí. Pero, desde luego, es merecedora toda la ciudad de Delfos, que no tiene mucho más que esto, ciertamente, porque el resto, si antes les pasaría que era... Una ciudad con bueno con una utilidad muy concreta, ahora también, que es turística plenamente y es sí, raro incluso es que la locura. gente pernocte allí, ¿verdad? Y esto sí. te lo dicen también, en claro, a día de hoy hay montado un pueblo casi para albergar turismo, pero la mayoría realmente llegan directamente desde los cruceros en autobús, ves cartelitos de cruceros por todas partes sí. y bueno, pues sí, es este, este complicado también disfrutarla del todo, pero eh, yo creo que se puede, se puede abstraer eh, uno y contemplar todo lo que ofrece Delfos.
1: Pues yo creo que con esto ya hemos hecho un buen repaso, me estoy acordando de montones de piezas y esculturas que hay en el museo, pero Miquel, yo creo
0: sí, que ya es suficiente, los
1: pobres oyentes deben de estar agotados.
0: Hemos dado suficiente invitación, pues ya sabéis, el oráculo de Delfos, eh, ese epicentro del mundo panhelénico del que os hemos esbozado algunas ideas en los viajes de Aspasia que esperamos que esta temporada se prodiguen cuando menos en la misma habitualidad o en la misma en el mismo calendario que antes y se puede ser un poco más.
1: Lo intentaremos, cuesta cuadrar agendas, ¿eh? hay que poner aquí en relevancia el trabajo que hace Miquel por ponerme las cosas fáciles para grabar, cosa que agradezco mucho, así que bueno, a ver qué tal se nos da este curso.
0: Pues eh, hasta la próxima.